0: Hoy quiero invitarte a registrarte en el curso 100% online Aprende a alimentarte sin dietas ni restricciones. Si quieres empoderarte de tu alimentación y aprender a comer de una forma sana que sea perdurable en el tiempo, estoy segura que este curso es para ti. En 8 módulos con videos, ejercicios prácticos, memorias descargables, cuadros y herramientas que van a ser fácil implementar este estilo de vida saludable en tu día a día vas a aprender de forma entretenida y muy práctica las bases claves que todos deberíamos conocer sobre nutrición y alimentación. Los grupos de alimentos principales y su importancia, cómo incluirlos en la alimentación del día a día, cómo tener platos balanceados que incluyan esos macronutrientes, cómo leer las etiquetas nutricionales y mercados saludables sin gastar una fortuna, esos mitos y verdades de la alimentación saludable y de muchos ingredientes, vamos a aprenderlos, y recetas saludables y deliciosas que vas a poder poner en práctica en tu día a día y mucho, mucho más. Este curso es 100% online, puedes ir visualizándolo a tu ritmo, sin tiempos límites, sin horarios de clase, se ajusta perfecto a cualquier agenda, simplemente tienes tu usuario y puedes ir haciéndolo en tus tiempos. Así que si quieres conocer más te invito a www.healthychoicesbylaura.com donde encontrarás toda la información. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy estoy con Anita Cheverry. Eh, Anita es una persona muy, muy especial. Ella de profesión es odontóloga y ortodoncista y trabajó durante 33 años ejerciendo esta profesión. Pero después de un tiempo empezó a sentir que había algo más y empezó a hacer una búsqueda espiritual y... Hoy es una vocera y una gran profesora en temas de mindfulness. Ella estudió y se certificó en mindfulness para la reducción del estrés en España y a partir de eso ha venido estudiando muchos temas alrededor, mindfulness para niños, eh, indagación apreciativa. Bueno, ella nos irá contando un poco más. Entonces, Anita, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio.
1: Mil gracias, Laurita. Qué rico estar por aquí contando todo esto tan maravilloso que que ha cambiado tanto mi vida y que para mí es una pasión se convirtió en un estilo de vida entonces me encanta me encanta este tipo de invitaciones
0: y mil gracias eh, no gracias a ti y bueno estamos aquí también para hablar del mindfulness y del estrés porque es un tema que yo creo que todo ya y con muchas razones está relacionado al estrés a los ritmos de vida que llevamos tan agitados más ahora que estamos supremamente conectados, eh, donde la, la división del trabajo, pues del espacio de trabajo familia se ha digamos que eh, perdido un poco por el teletrabajo. Entonces, eh, no sé si empezamos anita hablando del estrés, pues que es realmente el estrés, que pasa en nuestro cuerpo. Bueno, eh, en realidad
1: el estrés es una alarma. Es una alarma que nos indica que hay una amenaza externa, ¿cierto? Es como cuando eh, se prende el fuego en nuestra casa que se dispara una alarma. Igual pasa con el estrés. El estrés es una alarma que despierta un sistema fisiológico en el cuerpo que nos permite, como hay supuestamente una amenaza, nos permite salvarnos. Entonces todo ese sistema fisiológico se desencadena y eso es lo que hace que nosotros tengamos ciertos síntomas eh, cuando vamos, corremos, cuando tenemos miedo, cuando sentimos que algo nos está amenazando, y esos síntomas pues se deben a todo ese cambio fisiológico del cuerpo. El estrés en realidad no es tan dañino como pensamos. Hay un estrés bueno que se llama el eustrés, y es ese que te estaba contando, es ese que hace que si a mí yo voy pasando la calle y voy muy elevada y de pronto viene un carro y me pita, yo pego un brinco y en un solo salto estoy en la otra acera o voy a coger una, alguna cosa desconectar algo, me coge la luz quiere decir que hay un corto o alguna cosa que me puede dañar, entonces yo brinco y me alejo y cuando yo siento esa amenaza mi cuerpo inmediatamente hace que toda la parte fisiológica mía cambie, entonces Ahí es cuando viene que salimos corriendo cuando alguien nos amenaza o tenemos una pelea y entonces se nos activan los brazos para defendernos y para poner límites y o los ojos se nos dilatan para poder correr y que no nos caigamos o los oídos se nos eh, aumenta mucho la audición para escuchar si viene algún peligro como les pasa a los animales en la selva pero ¿qué está pasando con nuestra vida diaria como tú lo estabas diciendo? que Estamos con demasiadas amenazas ahora, pero no a veces son reales, no siempre esas amenazas son reales. Entonces ahí viene lo que se llama el otro estrés, que es el distrés. El distrés es cuando ya este tipo de reacción fisiológica se vuelve constante en el tiempo, en intensidad y en duración. ¿Por qué? porque entonces yo supuestamente estoy sentada frente al computador y me llega un correo muy fuerte de alguien que necesita ya urgente esto y al mismo tiempo, como decías ahora, mi muchachito me está pidiendo que le sirva la leche y mi marido está esperando que le sirva la comida y se nos está juntando todo un montón de situaciones que nos están generando muchísima amenaza, pero es una amenaza diferente. No es una amenaza como la que traíamos desde la época de los cavernícolas que de ahí los seres humanos desarrollamos todo este sistema fisiológico de supervivencia que es que ellos vivían en la interperie, entonces apenas venía el tigre pues ellos salían corriendo, sus músculos se, se apretaban para poder correr, toda la sangre iba a las piernas y a las manos para poderse defender y correr y su corazón latía más fuerte, pero ahora estamos viviendo eso sentados frente a un computador. O sentados frente cuando nos llegan las cuentas de los bancos y las deudas o las cuentas de la tarjeta de crédito. Estamos viviendo todo ese tipo de amenazas que supuestamente no son tan reales, aunque sí lo son, pero son más de, tipo, de otro tipo de amenaza. Pero nuestro cerebro no diferencia qué tipo de amenaza es. Estamos reaccionando igualitico que reaccionaba el ser primitivo en la época de los cavernícolas. Entonces cuando se prolongan en tiempo y en intensidad este tipo de situaciones, como las deudas, los problemas económicos, los problemas de pareja, los problemas en el trabajo, todo esto hace que nosotros aumentemos nuestro nivel de pensamiento, de preocupación, nosotros en Mindfulness lo llamamos rumiación, y esa rumiación y ese pensamiento que está volviendo... Casi que, eh, como se, pues como se va volviendo casi cíclico, o sea, se va volviendo obsesivo, es la palabra. Ese pensamiento se nos va volviendo obsesivo, 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 hace que se nos dispare ese mecanismo fisiológico todo el tiempo y ahí es cuando viene el estrés malo o distrés.
0: Que muchas veces no lo identificamos porque pensamos que, pues, no lo relacionamos con el estrés. Entonces muchas veces eh, uno le dice a alguien, pues de pronto estás muy estresado, no sé, tengo, tengo mucho, me está dando mucho migraña, ¿y yo será que estás muy estresado? No, pero si yo estoy súper tranquilo y muchas veces ni siquiera lo asociamos con que es estrés.
1: Exacto, imagínate que cuando yo doy mis clases en, en el curso de Mindfulness sobre estrés, yo les digo a los alumnos, mire, nosotros vamos donde el médico general ahora y vamos y entonces tenemos una migraña y entonces el médico nos pregunta, usted está muy estresado. O estamos con problemas digestivos y el médico nos pregunta, esto está muy estresado y la gente sale furiosa donde el médico porque dice no, pero ahora todo pues es estrés y resulta que sí, sí, sí. y resulta que sí, porque ahorita que veamos cómo afecta el estrés en realidad al cuerpo eh, y todas las partes del cuerpo que afecta, entonces ahí vamos a ver que sí, que casi todas las enfermedades son estrés o se desencadenan por estrés y después se vuelven crónicas.
0: Y si uno como identifica la relación, Anita, porque muchas veces uno dice, eh, pues, sí, ¿será que esto es estrés lo que yo tengo? De pronto que sí me esté dando, no sé, la gastritis, a ver si es estrés o es ya un tema fisiológico y otras cosas que no estén tan relacionadas, porque es una línea pues, que a veces es muy difusa. Sí, es una línea
1: muy difusa, pero hay una... Forma muy fácil observar tu pensamiento. Si tú observas un pensamiento y tienes una preocupación a la que le estás dando vueltas o estás muy angustiado o te estás dando cuenta de que estás con sensaciones muy fuertes y con emociones que no estás pudiendo controlar, póngale la firma que tu enfermedad se está desencadenando por estrés. Uno sabe uno, uno al principio dice, no, pero si yo estoy tranquilo, y después empieza uno tranquilo, ¿verdad? Que yo el mes entrante tengo este examen y no, yo no estoy durmiendo bien. Y entonces es empezar en autoobservación, que es una de las características que más nos enseña el mindfulness, autoobservarnos, autoconocernos.
0: Claro. Bueno, entonces con esta introducción, ya hablamos del estrés un poquito, hablemos, eh, hagamos la introducción al mindfulness para que después hagamos esa relación como entre mindfulness y estrés. ¿Qué es el mindfulness? Entonces el mindfulness es el entrenamiento
1: para aquietar la mente. Para, la mente no se puede parar, porque definitivamente el, los pensamientos siempre nos van a llegar, pero es el entrenamiento para aprender a estar presente, para entrenar esa mente, para aprender a estar en el aquí y en el ahora. Todos sabemos que cuando nos dispersamos, nuestro pensamiento vuela. Al pensamiento le fascina divagar, o sea, él llega, eh, nos manda para el pasado a recordar lo que vivimos, añorando lo que vivimos o nos manda para el futuro eh, pensando en lo que tenemos que hacer y casi nunca estamos en este momento. Y en realidad la vida se nos pasa sin estar presente. Eso es lo más triste de la vida. Yo a veces, como yo apenas hace como siete, ocho años practico mindfulness, yo a veces mis compañeros de la universidad hablan y dicen tal cosa en la universidad y yo, Dios mío, ¿yo dónde estaba? No me acuerdo. Claro, no, no estaba presente y ahora es que me doy cuenta porque ahora trato que cada momento de mi vida sea muy presente, que yo cada momento de mi vida lo viva en conciencia. Sea un momento muy bueno o sea un momento muy difícil, pero igual vivirlo porque es que se nos va el tiempo en, queriendo vivir queriendo ser felices, pero no sabemos vivir, entonces el entrenamiento consiste en darnos cuenta qué está pasando en este momento, en el momento en que está pasando, y es un entrenamiento de la mente, y es aprender a darnos cuenta que la mente se nos va al futuro, se nos va al pasado, y volver a traerla, o sea, Mindfulness viene a ser el darnos cuenta, darnos cuenta que nos fuimos del momento presente. Eso es como el entrenamiento, es un entrenamiento que es de paciencia, la mente lleva muchísimos años, los años que tenemos yendo y viniendo a su agrado, a su antojo, pero que de verdad va teniendo unos frutos tan satisfactorios que uno va logrando como encontrar ay, como el gusto de la vida, como ay, qué delicia. O sea, la vida tiene cosas demasiado lindas que me han pasado desapercibidas y que yo no he sabido disfrutar, pero ya hoy me voy a proponer y entonces empieza uno a practicar el mindfulness, de darse cuenta y a ver la sonrisa del niño y a ver el atardecer y a ver la salida de la luna eh, y del sol, es tan bonito la flor, empieza uno como de verdad a vivir lo digo yo.
0: Claro, tiene mucho sentido porque si sí, desde pues vivimos en, en modo automático desde que nos levantamos estamos también expuestos a muchísimos eh, como activadores el celular el, el computador, el televisor personas que le hablan a uno y hay veces ni siquiera creemos que el multitasking existe y de verdad que no yo creo que es, ese es un enemigo grande del mindfulness sí total, imagínate que hubo mucha época en que lo, se les decía a los niños que era muy
1: bueno leer y a la vez, y a la vez ver televisión y a la vez hacer tareas y mentiras, el cerebro no es capaz de ocuparse sino de una cosa a la vez o sea, reduces la eficiencia de tu trabajo de una manera cuando haces varias cosas a la vez que no haces nada bien. Entonces, y fuera de que se abren muchísimas ventanitas en tu cerebro, se abren muchísimas ventanitas, entonces no estás atento a ninguna en especial. Entonces se vuelve lo que se llama aún una persona mediocre. En realidad hay que ir haciendo una cosa a la vez bien hecha. Es verdad. ¿Y
0: cuál es la diferencia principal entre el mindfulness y la
1: meditación? Bueno, el mindfulness tiene parte que es meditación, o sea, parte del entrenamiento del mindfulness es meditación y es la meditación de traer la mente a este momento. Hay mucho tipo de meditación, está la meditación trascendental, que es como generalmente tiene un mantra, está la meditación zen, que uno se va y deja volar la imaginación, Está la, bueno, hay muchos tipos de meditación. Una de ellas es la meditación mindfulness, que era la que se usaba desde la época de Buda, donde lo que hacían era traer la atención a este momento, normalmente a un punto de anclaje. Entonces lo que hacemos en la meditación mindfulness es traer la atención normalmente a la respiración o a las sensaciones del cuerpo y tratar de tener la mente un rato Quieta, No es en blanco porque la mente nunca va a estar en blanco, ya se los había dicho, pero sí aquietar esa mente, aquietar esa velocidad de pensamientos, esa cantidad y ese viaje que hacen los pensamientos todo el tiempo, entonces eso, mindfulness tiene ese tipo de meditación, que es la meditación mindfulness, pero mindfulness no es solamente meditar, mindfulness tiene una parte que es las prácticas formales, que es cuando yo saco mi ratico, cierro los ojos, me pongo a meditar, que ahorita si quieres hacemos un ejercicio más adelante, y también, está, sí, y también están las prácticas informales, entonces ahorita es donde se vuelve el mindfulness tu estilo de vida, porque tú te levantas, te metes a la ducha, y eres consciente de que estás abriendo el agua, de que estás entrando en la ducha, y como decía un profesor mío, ¿tú con cuántas personas te bañas? Y yo, ¿cómo así? Es que sí, ¿cuántas personas traes a la ducha a diario en tu imaginación, en tu mente? Y yo, y yo le dije, tienes toda la muchas. razón, muchas. Entonces me dijo, es que tú te debes bañar solo tú. Entonces eso me quedó a mí siempre grabado. Y entonces entrar, sentir el agua, sentir el agua en el cuerpo, sentir esa sensación tan deliciosa, ese refresco, que produce la, el agüita que es tan escasa en algunos países y nosotros lo tenemos, agradecer, eh, bueno sentir la temperatura del agua, ver la transparencia. Mejor dicho, el baño se vuelve un disfrute con mindfulness. Eh, sentir el champú, el olor, el jabón, el roce de la piel. De ahí sales del baño, vas a atender tu cama y tiendes tu cama en atención plena la arrugas, las tiras, después vas, te haces tu desayuno y como les voy a contar ahora, si hablamos un poquito de, de mindfulness en la alimentación, que no es solamente comer, sino también preparar los alimentos en atención plena, entonces saca uno su arepa, su huevo, o su jamón, o su, lo que vayas a hacer, o tu cereal, pero te vas dando cuenta que abriste la nevera, que sacaste el cereal, y ya después, ese es como el ejercicio que yo más les pongo a los alumnos la primera semana, que es por la mañana, para que vayan haciendo un hábito, y ya después te vas caminando de nuevo hacia el carro, y ya coges el carro, y ojalá seas capaz en los semáforos de parar cuando el semáforo esté en rojo, respirar y darte cuenta quién tienes a los lados, entonces mira que es una rutina de hábitos que se van volviendo conscientes que normalmente los hacemos en piloto automático y que es el mindfulness informal, que es la forma de practicar mindfulness en el día a día y esa es la que se vuelve el estilo de vida
0: Claro, y entonces ¿cuáles son esos beneficios ya en temas de salud, de de esta, toda esta práctica del mindfulness bueno el mindfulness
1: tiene tantos beneficios que de verdad a veces a uno ni le creen porque te voy a contar que es una técnica que ha sido muy estudiada a nivel científico porque precisamente los cursos que hacemos duran ocho semanas porque ahora con el descubrimiento y el premio Nobel con la neuroplasticidad se han dado cuenta cómo el cerebro se modifica en la medida en que uno va haciendo ese entrenamiento mental, cómo cambia las conexiones neuronales del lugar, ya no están volando por todo el cerebro sino que están enfocadas en un punto, en ese punto el cerebro se engrosa. Y al engrosarse el cerebro en esa parte, pues generalmente hay mucha modificación de los, del cerebro y todo eso se ha estudiado científicamente. Entonces se han visto todos los beneficios. Entonces empecemos porque tiene beneficios físicos, mentales y emocionales. Los físicos, todos los beneficios de salud que pueda nombrarles, de, los, que, los digestivos, los de presión arterial, hipertensión, eh, bueno, el azúcar se reduce, el dolor crónico se merma, eh, el sistema inmune sube, las alergias disminuyen. Mejor dicho, es que ni le creen a uno. He tenido pacientes de psoriasis en que eh, la, la rasquiña y el brote se les reduce impresionante porque eso es algo inmunológico. Y he tenido muchos pacientes de fibromialgia y disautonomía también que se han mejorado impresionante y en este momento estoy con varios pacientes de crisis de ansiedad, pero eso ya es la parte emocional que también mejora impresionante, entonces esa es la física, la mental pues imagínate, reduce ansiedad y estrés, entonces con eso las crisis de ansiedad, el estrés, el miedo, la, la, todo estas es el burnout que se está viendo tanto ahora en los médicos, en los profesores, toda esta fatiga crónica, Toda esta parte psicológica es impresionante lo que mejora el Mindfulness porque aquieta un poquito ese pensamiento, esa loca de la casa que llamamos nosotros, que es la que a veces genera todos estos tipos de, de condiciones mentales. Y en la emocional, que a mí me encanta explicar esta parte, en la emocional tú te aprendes a conocer. Porque cuando tú practicas Mindfulness, aprendes a darte cuenta de tus pensamientos. Cada pensamiento normalmente genera una sensación y una emoción, entonces tú te vuelves el observador de ti mismo, de tus pensamientos, de tus sensaciones y de tus emociones y al yo volverme ese observador me aprendo a conocer. Si yo me aprendo a conocer, entonces ya no voy a juzgar tanto a los otros afuera, sino que me voy a mirar yo más adentro y voy a decir yo porque estoy reaccionando frente a esto. A mí qué me pasa, ¿Qué, qué, qué pensamiento tengo, qué sensación estoy teniendo y qué emoción es la que me está embargando en este momento que estoy así como tan indispuesta, como tan aburrida. Bueno, esa es la primera parte que es tu autoconocimiento. La segunda, autogestión emocional. Es impresionante cómo aprende uno a no engancharse. Aprende uno a responder en vez de reaccionar. Porque como estás tan atento a ti, a qué estás sintiendo con lo que esa persona te está diciendo, eres capaz de darte cuenta que ya le vas a reaccionar. Entonces eres capaz de hacer una pausa, parar. Y decirle, mira, ¿sabes qué? En este momento estamos de pronto muy ofuscados, dejémoslo para dentro de un rato que estemos más tranquilos y seguimos conversando. O permito que la otra persona termine de hablar, la escucho y después le respondo y no le reacciono, porque normalmente la reacción es automática, en cambio la respuesta es consciente y voluntaria. Entonces nos volvemos en que vamos generando espacios antes de reaccionar. Esa es la segunda parte que me encanta a mí de la parte emocional. La tercera, se mejora la comunicación impresionante, porque tú aprendes a escuchar. Entonces se vuelve una comunicación muy consciente, muy, muy presente, una comunicación muy asertiva, una comunicación donde no hay contraataque, donde no hay crítica, donde no hay juicio, sino que tú escuchas al otro y también desarrolla mucha empatía y compasión. Entonces tú eres capaz de ponerte en los zapatos del otro y darte cuenta que él está sufriendo y que en este momento tú también lo has vivido y lo has sufrido y no lo juzgas. Y por último, que es la, de pronto la más importante ahora con los niños, es que mejora impresionante la concentración en los niños y la memoria y los adultos también, tanto que se están tratando muchos eh, pacientes ahora con déficit de atención adultos con el mindfulness, se mejora muchísimo la memoria y la concentración, y en los colegios lo estamos aplicando desde niñitos muy chiquitos, y ahorita nada menos estaban en una clase a mediodía, con España en que ya estamos involucrando los niños desde el año, antes los involucrábamos a los cinco años, y vamos a empezar a sembrar semillas, ah, no, propiamente un niño de un año no te va a hacer mindfulness, pero sí se le van a poder sembrar muchas semillas, que cuando llegue a los 5 va a tener una ventaja súper grande con los compañeritos de cinco años que no lo practicaron esos cuatro años, o que no tuvieron por lo menos el modelaje y el ejemplo de los profesores mindfulness. Entonces, eh, en los niños ya desde el año estamos tratando de integrar este, este mindfulness en los niños. Entonces, mira que son, pues es que los beneficios son innombrables, son interminables porque de verdad que son, yo tomaba pastillas para la presión arterial y yo la dejé. Eh, yo en ese momento regulé mi presión arterial, eh, yo no sé si yo te conté que yo empecé toda esta búsqueda, no, yo no conté al principio hoy. Toda esta búsqueda no es, ah, bueno, espiritual, yo la empecé por una depresión que tuve a los 32 años, yo hice una depresión profunda, y, y yo ya siendo ontóloga con los hijos, con el marido, con todo bonito y todo bueno, yo decía, pero ¿qué es esto? no viene a la vida nomás a tener hijos, a casarse, a trabajar, aquí tiene que haber algo más, y ahí fue cuando empezó toda esa búsqueda mía Toda esa búsqueda por, por decir que hay más, para qué estamos acá, cuál es nuestra función. Y ahí recordé que a mí me encantaba enseñar. Cuando yo era chiquita, yo pedía tableros de Navidad y, y les enseñaba a las niñas que trabajaban en mi casa, les enseñaba a leer, a escribir, a sumar y a restar, mantenía la cartilla de coquito. Y ahora me reencontré cuando encontré el Mindfulness, que era una forma muy hermosa de enseñarle a la gente a no sufrir tanto, a disfrutar y a, y a encontrar esa felicidad que tanto anhelamos que no sabemos pero la tenemos al frente y a veces no la vemos y, y a volver a, a practicar eso que era mi, mi, mi sueño, que era servir y enseñar. Entonces con el Mindfulness encontré todo eso y soy absolutamente feliz hoy trabajando Mindfulness.
0: Sí, Anita, y sabes que pues todo esto lo pone a uno mucho a reflexionar y justo... Estaba viendo eh, una serie, una miniserie de Netflix que se llama como La Mente, todo lo que tienes que saber sobre eso, algo así, y, eh, o La Mente en Pocas Palabras, exactamente, Esa y, es buenísima. Sí. y mira que ellos muestran, por ejemplo, el caso de unos presos en Estados Unidos, donde digamos que han estado eh, realizando prácticas de mindfulness y cómo cambia su actitud, su agresividad eh, su visión de la vida, pues muestra un proceso muy bonito, que es otro como esos resultados, y también hablan de las personas con depresión, los cambios que se evidencian cuando eh, el, la medicación y el tratamiento psicológico se sí acompaña de todo eh, un proceso de meditación y de mindfulness. Entonces, digamos que cobra mucho sentido, esto lo muestran desde la ciencia, y, y vale la pena recomendarlo y que quienes están interesados en este tema lo vean, porque evidencia mucho, digamos, ese poder mental que tenemos y que estamos desaprovechando, porque para mí el mindfulness tiene que ver mucho con eso, como, como digamos que no desaprovechamos ese, ese poder de la mente y ese poder disfrutar lo que tenemos, sin, lo que tenemos aquí sin estar alojándolo en otras cosas, en otras personas, en otras situaciones, en que cuando se acabe la pandemia voy a viajar, ahí sí voy a estar feliz, o sea, estar feliz con lo que estamos viviendo hoy y punto.
1: Total, me encanta que toques el tema de las cárceles porque yo en algún momento, ya en este momento con la pandemia la tuvimos que cerrar, pero tuve una fundación para trabajar en las cárceles y yo trabajé y aquí, yo traje hace dos o tres años, creo que fue, traje una persona, mmm, se llama Fleet Mall, para que lo busquen, se llama Path of Freedom, eh, todo el testimonio de él. Y él estuvo 14 años por narcotráfico en la cárcel, él meditaba y él formó eh, su centro y enseñó a meditar en las cárceles. Entonces, eh, en esa época yo con mi hijo Sebastián montamos una fundación para ir a las cárceles, no la alcanzamos a estrenar porque con la pandemia la tuvimos que cerrar, pero eh, me tocó trabajar con la Secretaría de Juventud, en, las cárcel, en la cárcel de, lo, de los menores y trabajé mindfulness y con las niñas fueron unos resultados los más hermosos del mundo y a mí eso me apasiona y con la gente reinsertada, la Comuna 13 y de verdad que yo sé que esa es mi misión y yo sé que mi misión es sobre todo que ellos tienen un grado de estrés y de reactividad muy alto porque ellos tienen mucha rabia con la vida entonces cuando a ellos se les hace entender que en realidad nadie les ha hecho nada, o sea que simplemente ellos están viviendo un proceso de aprendizaje donde ellos van a sacar solo provecho y cosas bonitas de ahí y van a entender que ellos se pueden y tienen otra oportunidad, por eso yo admiro tanto a esta niña de las segundas oportunidades, a Joana Bamón. en algún momento tuvimos contacto con ella para trabajar con ella, estuvimos en la cárcel modelo, y... Hay una segunda oportunidad, igual no tenemos que estar presos para tener esa segunda oportunidad, Laurita, pero cuántas personas no están presas en sus miedos, en su ambición, en su en su tristeza, en su victimización, en su queriendo más teniendo todo, es que en realidad los seres humanos necesitamos tan poquito para ser felices y creo que esta pandemia nos lo ha enseñado. Entonces, es eso, es, es, es eso tan lindo de y, y aprender que la felicidad y te voy a contar, vamos a empezar un proyecto de, de felicidad y mindfulness en los colegios eh, hay un psicólogo que lleva trabajando ocho años buscando todo lo que es neurofelicidad y la felicidad se desarrolla voluntariamente y los centros están en el cerebro.
0: Eso está súper interesante y además si ¿sí nos puedes contar un poco más de esta práctica en los niños, Anita, yo sé que hace poco hiciste una charla sobre cómo desarrollar la atención y la inteligencia emocional en los niños y todo ese tema de mindfulness que estás mencionando en los colegios, eh, pues si nos puedes contar un poco más porque me parece muy interesante porque si sí, nosotros estamos muy conectados ahora más las nuevas generaciones que finalmente nacieron con esto, pues, y es, es, es verdad, o sea, a nosotros por lo menos nos tocó jugar, sin que hubiera un televisor todo el tiempo al frente, pero ya cada vez es más difícil para los papás, además, como, como sacar a los niños de, de, del mundo virtual. Entonces se hace, para mí, yo pensaría que es más difícil todavía la práctica del Mindfulness en los niños. Bueno, en los niños es
1: muy hermosa la práctica porque es jugando. Entonces, eh, como te estaba explicando ahora, de ellos pensábamos que hasta desde que empezábamos a los 5 años y que antes no había nada que hacer y mentiras, hoy me quedé que estaba con mi clase porque estoy aprendiendo a estimular mindfulness de 1 a 5 años entonces próximamente montaré un curso de eso pero normalmente trabajábamos de 5 a 7 años de 8 a 11 y de 12 a 14 porque tú sabes que el, el crecimiento y el desarrollo pues, del, del neocorte es que nuestra parte pensante pues va cambiando según la edad, y entonces el lenguaje que se les trabaja en máximos es diferente, en los de 5 a 7 se juega, en los de 8 a 11 ya se reflexiona un poquito, y en los de 11 a 14 ya se piensa y se dan cuenta que están pensando y ya son capaces de observarse y volverse sus propios autoobservadores Pero entonces lo más lindo que se trata de inculcar en los colegios es que llegamos y entrenamos los profes, ¿cierto? Entrenamos los profes, para que diariamente cinco minutos en las mañanas trabajen ya sea atención en los sonidos, atención en la respiración, atención en el cuerpo, atención en, en, a la naturaleza, o sea, les trabajen, pero según la edad se hacen unas prácticas diferentes. Y después de que se entrenan los profes, se les monta un programa de piloto de ocho semanas. Eh, primero se entrenan los profes en mindfulness, o sea, para que ellos se vuelvan Personas mágicas, cierto? Entonces entrenan en mindset de adultos. Pero después se les hace un programa piloto de ocho semanas de cómo plasmarlo en el colegio y de que cinco minutos por las mañanas lo apliquen. O muchas veces suena la campana para, para que vuelvan de, de, del, del descanso y hacen un minuto de silencio. O, entonces eso va introduciéndose muy lento, de forma de juego, pero que la... El modelaje que ellos tienen, o sea, el ejemplo de su profe, más la, la persistencia y creando los hábitos, se va volviendo tan natural volver del descanso y tener un minuto de silencio que ya ellos llegan, cogen posición sentados, cierran los ojos, esperan que suene la campana, pasa el minuto y ya después abren los ojos y lo abren. O sea, se va volviendo un hábito. Y ese hábito es el que va entrenando la atención. Y en ese entrenamiento a la atención, cuando ellos menos piensan, se van volviendo personas muy atentas, muy, muy conscientes, muy ecuánimes. Bueno, la segunda parte, entonces, fuera de que desarrolla atención y se les entrena primero los profes y después los niños, la segunda parte es que se desarrolla mucho, muchísimo la empatía y la compasión y se les trabaja primero a los profes, se les da mucho trabajo emocional y compasivo, primero para que sean compasivos con sus alumnos y segundo para que después los niños entiendan uh -huh. qué es la compasión y la empatía, porque hoy el bullying está siendo un problema muy grande en los colegios, entonces si tú eres empático, si tú eres capaz de ponerte en los, en, en los zapatos del otro y, se, y, y ya explicarle que la empatía se diferencia de la compasión en que ya tú eres empático y tú puedes sentir que el otro sufre y sentir no no lo voy a dañar porque el otro está sufriendo y yo sé lo que sufrí, cierto pero si yo ya me vuelvo compasivo yo digo en qué te puedo servir cómo te acompaño entonces es muy bonito porque los niños van desarrollando una empatía y una compasión innata que va disminuyendo el bullying en los colegios y todo eso entonces, eh, con la parte de, de los programas y de las computadoras y de todo esto, es imposible pelear con ellas pero sí se pueden educar los padres para que hayan horarios, hayan límites y haya todo. Ya llegó una edad que es los 12, 13 años.
0: ¿Qué pueden hacer los papás? No, poner normas. ¿Qué pueden hacer los papás también como para complementar esto en la casa?
1: sí normas, pero yo pienso que también hacer el curso de papás porque porque igual el niño llega respirando y les dice, "Papito, no te ofusques, respira." Y el papá, oh". Entonces entonces como cómo hacer. Claro. Yo pienso que la escuela se debe proponer que tanto profesores como alumnos y como los papás de los alumnos tengan un entrenamiento donde todos sepamos no quiere decir que todos nos vamos a volver oh, no, pero que sepamos gestionar las emociones, no ser tan reactivos. Si el niño aprende a conocerse a sí mismo, a gestionar sus emociones, el coeficiente intelectual, tú sabes que hay, que hay inteligencia emocional y hay coeficiente intelectual. El, y una vez el coeficiente intelectual deja de ser tan importante y está dejando de ser tan importante en los colegios para ser más importante el en la gestión emocional de un niño. Porque en las empresas a veces dicen que es mejor contratar una persona que no tenga un coeficiente intelectual tan alto, pero que sea una persona que sepa gestionar su equipo, que sea una persona empática, que sea una persona compasiva. Entonces, mira, que es educar niños para un futuro, para el futuro que viene? Es que en el futuro que viene, ahorita las máquinas van a hacer la mayoría del trabajo. O sea, ya lo que se necesita es gente empática, que trabaje en equipo, que sean co-creaciones, líderes co-creativos, que sean ecosistemas, entonces, no los seres humanos, como nos han educado, nosotros nos han educado de una forma muy egoísta. Ahora hay que educar a estos niños. En mindfulness se educan en una forma de ecosistemas, es muy distinto, donde lideran todos en su grupo, donde lideran por el bien mayor de su grupo. Es muy hermoso cómo se trabaja con ellos. Y bueno, se les, entonces a un niño, te iba a contar una anécdota muy linda, a un niño que se distrae, no se le dice, hey, fulanito, te distrajiste, sino que se le dice, hey, fulanito o oh, Pedrito te diste cuenta que te distrajiste, te diste cuenta, porque lo importante es que él se dé cuenta, porque un niño con déficit de atención hiperactividad en segundo se va y no se da cuenta, ellos no se dan cuenta porque no hay conexiones, parece que falta glucosa en la parte de las conexiones neuronales, entonces ellos se van, no se dan cuenta y cuando menos piensan, el regaño, y ellos no se dieron cuenta que se fueron, entonces te diste cuenta, te diste cuenta, tanto que los niños, eh, cuando hacemos el curso de Mindfulness con niños, y este curso se debería llamar darse cuenta, todo el día me preguntas que si me di cuenta.
0: <risa>
1: y entonces es... Y es, sí, es
0: que yo creo que aplica no solamente con los niños, yo creo que hasta con los adultos. Claro, en este
1: proceso. total, total.
0: Pero si empezamos a tener niños Mindfulness y cada vez, mira,
1: yo estoy viendo que por acá en el oriente, cada vez están formándose en más colegios con toda esta filosofía, Mindfulness desde chiquitos, con toda esta filosofía de compasión, de asertividad, de, de ecuanimidad, de no pasivos, no, no, no bobitos, no, seres muy ecuánimes, ecuánime es distinto a pasivo, un ecuánime actúa pero no, pero no agrede, y eso es lo bonito.
0: ¿Cómo educa a uno al esposo? en es mindfulness, Anita. A los hombres en mindfulness. Para que, para que lo que uno les diga se acuerden, le paren bolas a uno, le pongan atención. Eso
1: es un reto. No, pero en realidad es que ellos son muy multitasking. Es que a ellos les tocó la época del multitasking.
0: Es verdad, Anita, y volviendo al estrés y al multitasking, cuando estamos en esos momentos de mucho trabajo, de acelere, tengo que entregar eso en la reunión, los niños están detrás, eh, tengo que conectarlos a la clase, bueno, ¿cómo traemos ahí estas prácticas de mindfulness como para hacer un pare y decir, a ver, como para hacer un reset, reset así en el momento?, no, la respiración,
1: la respiración es lo más importante, miren, tan sencillo como respirar, es que respiramos todo el día pero no somos conscientes de que respiramos y en un momento de acelerar estamos respirando de una forma muy agitada, entonces lo más importante es decir, yo les tengo una, un truquito que es el pro, paro, un segundito, paro, 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 voy a parar, digo paro, respiro y observo observo en realidad qué está sucediendo, es que se me está volviendo la cabeza un nudo por dónde voy a empezar, entonces lo más urgente, empezar con los niños a conectarlos a la clase, ¿sí? después de que los tenga conectados, ¿qué sigue? Lo que sigue, lo, lo que sigue en importancia, entonces voy a monto la comida, pero pro, hagan el pro, paren, respiren y observen, las alumnas en clase me dicen, Anita, yo que llevo respirando lo que tengo de vida y yo nunca me he dado cuenta lo útil que es la respiración, nunca, y la respiración se nos va, se nos va cuando estamos muy agitados, es a mil y, 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 no, y no pensamos, entonces si aquietamos la respiración si aquieta el pensamiento si aquieta la actividad se aquieta la emoción y podemos pensar es, es respirar, es utilizar ese, esa arma que tenemos tan potente a la mano
0: súper ahorita ¿hay alguien que no debería eh meditar o aplicar pues o, o hacer esta práctica
1: pues hasta ahora mmm, en todos los entrenamientos que yo he hecho de pronto nos han dicho que de pronto una persona que tiene un trastorno límite de personalidad sería como la única pero eso ya acuérdate que cuando un paciente tiene, ve un psiquiatra pues igual el psiquiatra debe aprobar el curso de mindfulness entonces nosotros en el es que les mandamos, le preguntamos que si el psiquiatra, que si ha tenido alguna pues toma medicamentos que entre otras decimos que no los vayan a dejar porque el mindfulness no quita el hecho de que tomen los medicamentos, es una un tratamiento alternativo con el, junto con el mindfulness pero que si su psiquiatra está de acuerdo con que él haga el curso si no contestan esa pregunta entonces yo pido el teléfono del médico y lo llamo pero hasta ahora ninguno me ha dicho que no todos son qué bueno que lo hagan, no, le he notado un un impresionante, mucha mucha mejoría, entonces realidad, en realidad hasta ahora que yo yo no, no, hay como nadie, nadie, como ninguna ninguna contraindicación así, como muy muy no, no, pero sí, ya ya se... muy muy sí. específicos y se trata directamente con el psiquiatra, sí. Mm.
0: Bueno, y hoy saltamos un tema que a mí me encanta y me interesa muchísimo como Hair coach, y es el mindfulness eating o ese comer conscientemente, que yo creo que es una de las cosas en las que más fallamos, me incluyo porque hay veces como muy rápido, pero cómo, cómo aplicarlo en la comida, porque eso, pues, llegaba la acá me adelanto, tiene un montón de beneficios en cuanto a la digestión, en cuanto a la cantidad de comida que, que ingerimos, las personas que quieren perder peso o lo necesitan perder de peso. ¿Qué, qué prácticas o qué recomendaciones nos das ahí? Bueno, todos sabemos que cada vez nos
1: estamos alejando más de la inteligencia innata del cuerpo. Y el cuerpo nos habla, literal. Tú abres la nevera y tú puedes mirar qué te provoca cuando estás en atención plena. Si no estás en atención plena, te comes todo lo que hay. Pero de verdad que el cuerpo tiene una inteligencia innata. Imagínate que nosotros a los niños les hacemos un ejercicio para empezarlos a entrenar en esto. Y es que les ponemos una bandeja con diferentes frutas. Entonces les decimos, ahora le van a preguntar a, al cuerpo qué color quieren comer. Entonces, pues tienen la papaya, tienen el amarillo del mango, tienen el, el, el rosado del, del melón. Entonces, tienen el morado de la uva, etc. Entonces ellos se quedan pensando y les decimos, respiren tres veces y pregúntenle al cuerpo qué color quiere o qué color necesita. Entonces ellos mandan la manito y cogen el color. Después les decimos, pregúntale a tu cuerpo qué sabor necesita en este momento o qué alimento o qué nutrientes crees que pueda tener el sabor que necesitas en este momento, la fruta, entonces ellos cogen, cogen la fruta y así nos vamos yendo con el olor, cierto con cada uno de los sentidos y vamos trabajándoles para que ellos se conecten con esa inteligencia innata del cuerpo, porque el cuerpo literal nos habla, y sobre todo que hemos perdido mucha curiosidad en la alimentación. Comemos de forma automática, como tú decías, en piloto automático. Sí o no? Y lo hacemos prácticamente sí. por obligación. O sea, Mucho es que casi
0: frente al computador. El Exacto. Video.
1: No, y es una obligación. Es que yo tengo que desayunar, tengo que almorzar y tengo que comer, cierto. Y entonces es una obligación o simplemente una compensación de un estado emocional. Entonces, cuando yo me siento triste, entonces voy y busco más dulcecito, que yo sé que me produce más serotonina, entonces eso es inconsciente, es innato, el, estado, el cuerpo sabe, entonces, y todo esto lleva a que se afecte toda la salud física y mental. Entonces, ¿a qué te invita el mindfulness de verdad, de verdad? Porque no se usa como dieta, o sea, uno adelgaza por efecto secundario, porque se conecta con el cuerpo, pero el mindfulness invita a aplicar la técnica de atención plena a esa rutina de alimentación, poniendo muchísima atención, no solo en el acto de comer, porque pensamos que solo en el acto de comer, no, el trabajo empieza desde el mercado, que voy a comprar para prepararme qué y qué voy a mezclar con qué y esto que, con esto que me produce y así, y también cuando cocinamos, entonces, es muy bonito porque entonces yo ya cocino y en estos días una alumna decía que para ella cocinar era el mejor ejercicio de atención plena porque ella se mete en la cocina y cuando parte los alimentos ella es conectada y se va y se, y se mete de lleno en, en, en lo que está haciendo y lo disfruta y después mezclando los alimentos los disfruta, entonces... Eso es lo que invita el Mindfulness, aplicar todas estas técnicas de atención plena, no solo en comer, sino también en la mercada y en la cocinada. Y abrir nuestra mente y apagar el piloto automático. Hacer un poquito más consciente de qué comemos, cómo lo comemos, lo que tú estabas diciendo, en qué actitud, en qué posición, con qué velocidad, con qué frecuencia, ¿sí? y cómo nos hace sentir eso que comimos. Entonces, mira tan bonito, qué comemos, cómo lo comemos y cómo nos sentimos después de haber comido ese alimento, ¿cierto?
0: Acuérdate sí, que los alimentos, no resume, sí. Sí,
1: los alimentos tienen un componente emocional súper alto. Entonces, yo muchas veces antes de comer me debo preguntar, Anita, ¿tienes hambre o es antojo y gana de comer? Porque acuérdate que ahí es donde viene la ansiedad. ¿De verdad tengo hambre? ¿De verdad tengo hambre o es ganas de comer? Entonces esa es una de las preguntas. Primero, ¿qué, ¿qué como? ¿Cómo me lo como? ¿Y cómo me hace sentir? Y después, ¿tengo hambre o es ganas de comer? Imagínate que yo estoy comiendo y mi cerebro registra la saciedad a los 20 minutos de yo haberme metido el alimento a la boca. Entonces, si yo como muy rápido, muy rápido y trago, yo quedo un buchado y eso que dice uno, ay, comí mucho, pero ¿qué es esto? ¿En qué momento? Claro, si comes en 15 minutos y te tragas un platado, a los 20 apenas empiezas a sentir la saciedad y quedas súper maluco. Entonces, la idea es comer despacio, masticar muy bien. Eh, otras recomendaciones que se dan es coger un plato no muy grande para que lo veas lleno, cierto, descansar los sí, cubiertos entre para no
0: servirse no tanto,
1: sí, exacto, descansar los los cubiertos entre mientras masticas los puedes apoyar, los puedes poner ahí en el plato mientras masticas, hacer unas, unas masticaciones conscientes e ir viendo e imaginando cómo va bajando ese alimento cuando llega al estómago y cómo me voy sintiendo porque a veces va uno en la mitad del plato, la gente me dice me lleno rapidísimo, no es que te llenes rapidísimo, es que ya se hace el proceso de que tu cerebro registra la saciedad porque ya llevas los 20 minutos comiendo. Entonces, en realidad, en Mindfulness no se habla de dieta, se habla de la relación que tú tienes con la comida, ¿sí? Y se busca disminuir patrones de conductas inadecuados y volvernos nuestro propio coach nutricional. Eso es como lo que se busca con el Mindfulness.
0: Sí, yo a Anita le agregaría algo y es, es también, pues, como sumado a todo lo que nos has enseñado en esta, en esta conversación, es como cuando tengamos el plato a, a, al frente, como agradecer, respirar, pues como, listo, ya me senté, Ay, a comer, sí. al acto de comer, o sea, muchas personas más religiosas hacen una oración, o bueno, cada uno tendrá su práctica, pero es ser como, listo, tengo un plato de comida al frente, tomarse ese medio, segundo, para ser consciente de eso, y también al final, pues identificar esos sentimientos que nos produce la comida, porque como tú decías, hay muchos sentimientos, además de lo fisiológico, que es esos 20 minutos y que estoy muy lleno o que bien, es también qué emociones me dan, pues porque hay alimentos que me, me dan más satisfacción, me recuerdan mi niñez, entonces no sé, me, me, me gustó, pues me dejó como un sentimiento positivo en la mente, como hay alimentos que uno dice, yo para qué me comí eso, me siento mal, me siento hostigado, también conectarnos con la alimentación desde esos sentimientos post-comida. Total,
1: sí, y divino eso del, del agradecimiento, Agradecer antes y después de tener alimento. Me parece divina esa parte. Gracias, Laurita, por complementar.
0: Anita, y para cerrar este podcast que está espectacular, ¿nos puedes hacer una pequeña, guiarnos en una pequeña sesión de Mindfulness?
1: Claro que sí, qué rico. Bueno, los voy a invitar a que se sienten pues, donde estén en este momento, que traten de apoyar los pies en el piso, enderezar un poco la espalda, que no sea muy tensa, pero sí derecha. Eh, poner las manos sobre los murlos. Inclinar un poquito el mentón como hacia el cuello para que no se nos vaya a ir la cabeza para atrás. Y vamos a ir cerrando los ojos. Vamos a... El que no le guste cerrar los ojos puede mirar hacia abajo, un punto fijo en el piso. Y vamos a escuchar primero eh, el sonido de unas campanitas. Esto lo hago como para que soltemos todo pensamiento, y nos conectemos con las eh, instrucciones que les voy a ir dando paso a paso. Va a ser cortico para que mm, lo disfrutemos bastante y bueno, vamos a iniciar. Comenzamos llevando toda nuestra atención a la respiración, a la entrada y a la salida del aire a nuestro cuerpo. Vamos a ir notando cómo al inhalar el aire entra a nuestro cuerpo y al exhalar el aire sale de nuestro cuerpo. Vamos a ir acompañando con nuestra atención la entrada y la salida del aire. Ahora vamos a ir notando que al inhalar el aire es más fresco y al exhalar el aire es más cálido. Conectándote con la temperatura del aire. ¿Dónde estás? Si te ha sido tras un pensamiento, una idea, un recuerdo... Sin juzgarte y amablemente, retoma tu atención en la temperatura del aire. La mente tiene una función, divagar. Los pensamientos llegan. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta que te distrajiste y volver al foco de la atención. Eso es mindfulness. Darte cuenta. Continúa respirando. Y ahora vas a llevar lentamente tu atención a tus hombros vas a ir notando cómo ellos producen un leve movimiento en cada
0: respiración. Es
1: como si tú me lentamente en cada respiración. Donde estás, retoma tu atención en los hombros, meciéndote en cada respiración. Y ahora vas a ir llevando tu atención a tu pecho, Observa el vano movimiento que se produce en tu pecho en cada respiración. Vas a ir observando cómo tu pecho. Sale y entra en cada respiración. Y si eres capaz, conéctate unos segundos con el latido de tu corazón. El presente se encuentra en el latido inminente de nuestro corazón.
0: Latido tras latido.
1: Y por último, vas a ir llevando tu atención a tu abdomen. Observando cómo este se expande y se contrae en cada respiración. Si te has distraído, no importa, lo importante es que te des cuenta y vuelvas a traer tu atención a tu abdomen. Así vamos entrenando el músculo de la atención y cada vez te darás cuenta más fácil que te has distraído, sin juzgarte, sin criticarte, de forma amable. Eso nos pasa a todos. Y vas a imaginar que tu atención es un jinete que está cabalgando sobre tu abdomen. Y haz las últimas cinco respiraciones con el jinete cabalgando sobre tu abdomen. Y vamos de nuevo a escuchar el sonido en panas. Y vas a ir abriendo lentamente los ojos. ¿Listo? ¿Cómo les fue?
0: Manita, espectacular. Qué rico. Yo sé que todas las personas que estén oyendo este podcast y las que eh, hayan podido tomarse el tiempo de hacer eh, esta, esta pequeña sesión al final eh, van a estar muy, muy, muy conectadas. A mí me encantó personalmente. Gracias. Qué y gracias por compartir todos tus aprendizajes y, y tu experiencia con nosotros. Y bueno, cuen y a las personas que quieran conocerte más, cómo pueden contactarte, saber más de ti, saber más de Be Mindfulness, que no hemos hablado de este centro, pues donde tú, es tu gran proyecto, entonces también como para cerrar con esta información.
1: Bueno, eh, mi empresa se llama Be Mindfulness. Al teléfono que se pueden contactar si quieren cursos o cursos para los niños o, o asesoría, pues en Mindfulness, es 314-681-7930. Andrea les responderá que es mi asistente y en internet eh, en la página web es www.bemindfulness.co termina en co y en Facebook Be Mindfulness y en Facebook eh, en Facebook Be Mindfulness y en Instagram Be
0: Mindfulness super yo igual voy a dejar eh, en las notas del programa todos estos links eh, eh de esta persona que nos recomendaste que hacía las meditaciones en la cárcel el eh, la en las, Fleet Mold se llama ¿cómo se llama
1: Fleet mall se escribe Fleet maul y patos freedom se llama el, el programa de él ah súper camino de Entonces libertad
0: lo dejo en la uh -huh. nota del programa junto también al, al, a la recomendación de la serie de netflix que hablamos y bueno, Anita, espero tenerte en más episodios, qué que, que energía y qué alegría tenerte por acá.
1: Con todo el amor, Laurita, gracias por esta invitación, me encantó y todo lo que pueda dar desde el mindfulness y enseñar y aportar, aquí estoy.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste y te gustó, estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas. Así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify, Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en @healthychoicesbylaura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacerte este tema aún más interesante. Hasta la próxima.